0: Nur noch ein paar Mal schlafen und dann feiert die ganze Welt die Fußball-WM. Anruf aus Moskau von Birgit Fürnig und Olga Sweredenko. Sie sagen, was denkt ihr, wer diese Stadien eigentlich hier Tag und Nacht baut, damit Russland pünktlich glänzt? Sogenannte Wanderarbeiter, sagen sie, man muss da genauer hinsehen. Denn Pracht und Macht gehören zusammen und Arbeiter und Ausbeutung auch. Endsport Moskau putzt sich raus. Russland will glänzen auf der großen Weltbühne. Es soll die beste WM aller Zeiten werden. Zwölf Stadien in elf Städten. Und sie haben sie gebaut. Arbeitsmigranten aus Zentralasien. Um Geld zu sparen, mussten Arbeiter auf den Baustellen schlafen. Einer von ihnen... Der 28-jährige Said. Er kommt aus Tadschikistan. Jetzt vor der WM arbeitet er rund um die Uhr. Ein Teil seines Lohns schickt er seiner Familie nach Tadschikistan. Doch rund um die WM gerät er immer wieder an Arbeitgeber, die ihn um seinen Lohn bringen. Mehr als die Hälfte der Migranten, die ich kenne, geraten an Betrüger. Es gibt viele Arbeitgeber, die den versprochenen Lohn überhaupt nicht auszahlen. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Oder sie geben nur einen Teil des Geldes und rufen dann die Polizei, damit sie die Arbeiter ausweisen. Das habe ich schon oft gesehen. Nachts sei es besonders schlimm. Beim Einkaufen vor einigen Supermärkten lauerten Polizisten den Arbeitern sogar auf, erklärt Said und verlangten Geld von ihnen. Es bleiben am Ende vielleicht 60 Euro im Monat. Das war's. Der Rest geht für Papiere, Wohnung, Polizisten, Essen, Telefon und andere Ausgaben drauf. Wenn Migranten Polizisten sehen, dann laufen sie ganz oft weg, obwohl ihre Papiere in Ordnung sind. Denn sie wissen, dass die Polizisten einen Grund finden werden, ihnen Geld wegzunehmen. Nachts machen sie regelrecht Jagd auf uns Migranten. So wie Said geht es vielen Migranten. Gerade jetzt vor der WM nehmen die Passkontrollen extrem zu. In der U-Bahn, an Bahnhöfen und auf den Baustellen. Dabei fordern die Polizisten oft Schmiergelder, die wenigsten Migranten versuchen sich zu wehren. Doch einige Arbeiter wenden sich an den Anwalt Bachrom Khamroev. Seit Jahren setzt er sich für die Rechte von Migranten in Russland ein. Bei ihm häufen sich die Fälle. Die Polizei greife immer härter durch gegen Migranten. Die Arbeitgeber sagen den Arbeitern, wir erledigen die Papiere selber. Sie sammeln die Pässe ein. Die Wanderarbeiter arbeiten dann ein halbes Jahr lang ohne Lohn, wohnen in einigermaßen hinnehmbaren Unterkünften, werden verpflegt für wenig Geld. Sie bekommen Taschengeld für Zigaretten. Und eines schönen Tages bestellen dann die Arbeitgeber ein Polizeiaufgebot und eine Abordnung der Migrationsbehörde, die dann die Leute in Busse verfrachten und abschieben. Er und seine Anwaltskollegin Valentina Czupik vertreten einige Migranten vor Gericht. Gejagt, beraubt, viele Migranten fühlen sich wie Freiwelt. Wenn sich ein Migrant in einer solch schweren Situation befindet, materiell, psychologisch, ständig unter Druck steht, andauernd beraubt und von allen gehasst wird, ein solcher Migrant wünscht sich, dass man ihn liebt, achtet und schützt. Und manchmal werden dann die Anwerber radikaler Organisationen zu solchen Beschützern. Moskaus Arbeitsmigranten als leichte Beute. Viele stammen aus Tadschikistan, dem Armenhaus Zentralasiens. Nur wenige haben in dem Hochgebirgsland Arbeit. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist es dem Land nicht gelungen, seine Wirtschaft aufzubauen. 70 Prozent der Männer arbeiten in Russland oder schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ganze Dörfer, in denen fast nur Frauen und Kinder leben. Mittlerweile gibt es Landstriche, aus denen Dutzende in den sogenannten Heiligen Krieg nach Syrien gezogen sind, sowie der Schwiegersohn von Gutshera. Wie kann das sein? Aus unserem Dorf sind die Söhne der Besten dahin gegangen. Aus den besten Familien sind sie nach Syrien gegangen. Auf den Märkten der Hauptstadt hängen Fahndungsplakate von mutmaßlichen Dschihadisten, die für den sogenannten islamischen Staat kämpfen. Die Gründe für die Radikalisierung, kaum Aufstiegsmöglichkeiten und in Russland fühlen sich viele erniedrigt. 80 Prozent der Tadjiken, die in den Krieg gezogen sind, stammen aus der Arbeitsmigration in Russland. So auch der Sohn von Urumbai. Er soll Bani S. in Syrien sein. Seitdem haben die russischen Behörden den Vater mehrmals verhört. Nun befürchtet er, abgeschoben zu werden. Anwalt Hamurojev versucht, das zu verhindern. Immer sind es die gläubigen Muslime, bei denen sie reinplatzen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für den Staat sind wir wie Schafe. Sie denken, wir sind dumm, kennen das Gesetz nicht und dass man mit uns alles machen kann. <lacht> Razzien im russischen Staatsfernsehen. Der Staat will zeigen, dass er gegen Terroristen vorgeht. Der Staat dürfte solche Leute wie Urumbay nicht unerbittlich verfolgen. Er müsste Strukturen aufbauen, um Menschen wie ihm zur Seite zu stehen. Doch dafür gibt es keine Anzeichen. Ganz im Gegenteil. So kurz vor der WM greifen die Behörden durch. Ob grausam oder nicht grausam, ist Ansichtssache. Wir wollen einfach nur Ordnung in unserer Stadt. Das spürt Said jeden Tag. Diejenigen, die das Land für die WM rausgeputzt haben, sollen nun aus dem Straßenbild verschwinden. Alle sind im Bilde, dass wegen der WM viele ausgewiesen werden. Und das machen sich die Polizisten zunutze und nehmen noch mehr Schmiergelder. Wir haben so eine Anordnung. Wir können dich ausweisen, sagen sie. Gib uns Geld und geh. Die Städte und Stadien werden während der WM zu Hochsicherheitsgebieten. Denn nichts darf schiefgehen bei Putins Prestigeprojekt.